0: 好的，各位美中台战情室的观众朋友，大家好，欢迎收看今天第249期这个大选特别加长哦。本周最重要的世界国际大师，没有别的，就是台湾呃的总统立委大选。今天终于，我、哦、当我们看到我的标题顺利但不够圆满落幕哦。哦，我知道大家对于这个立院的，我刚初步算了一下哦，结果我们先讲一件事情哦，那个立法院的确是选的不够好，不过呢。先提醒大家，我知道大家不满意，我也不满意。我算了一下哦，民进党，我们假设他山地、平地各拿一席哦，他应该，他应该区域，他区域可以拿到38左右，哦 ，30 区域加上山地、平地两席的话，这是比较保守的估计， 38然后呢，哎、欸、对不起， 3 6 36 36然后呢？目前政党票，我刚刚看有人稍微算了一下，因为哎、欸，民进党的政党票比上次多一点点哦、喔，就是说基本上是平盘哦。所以如果政党票有十四的话呢，十四的话呢，就五十席。哎，我先讲哦，我那天的预测不是说我比较乐观的话大概是五十次，如果不乐观的话就是五十出头吗？好啦，还算对吧？然后第二，讲到总统大选的部分哦，讲到总统大选的部分，那个我先承认哦、喔。我说我上次算估蔡英文的票，我是全台湾很少数敢喊八百二的，应该是几乎是不到不到一只手数得出来。所以那时候呢，有后来有人来说来朝圣，但是呢，我也承认我那时候送第三名的票估错了，我就是犯了一样的错误。但是你看哦，这次的票柯文哲真的比我想象的多了大概100万。但我前一天感觉到他有那个上升了，所以我跟我朋友讲两百五到 300， 结果他现在3百六了。他把侯赖各吃走 50， 但是侯赖的我刚我我我我我。我我我我我上一集不是有讲吗？差六差六到七八，差距到百万，这个有中吧？但票数不准，因为柯文哲我估错了，所以呢，我就说大结果没有错，然后小地方有有失误不够准的地方。因为不过我最后我今天下午一开我就发现，这几天我看到一些原来我都没有想一些我的连友或 IG 上不谈政治的人，明显都是投柯的，我有点吓到。我我一天内看到四五个，我、哦、这些人以前都不谈政治的，我想哇。所以我本来预测是300出头，我本来是预测大概200有2 5五就偷笑了。但我今天下午的时候，或者是最后一天晚上，我已经估到将近300结果我还是低估了。OK， 这万我真的错了，因为老三不是某种程度上不是关键啦 OK， 哦，有没有目前呢？那个，那目前哦，那个。14就是到民进党可能会吃到14 14席，但这个还不确定，所以呢，总之民进党大概在四九五十，就是我说的，呃，我原来大概估有我我有说嘛，比较不好的情况下就差不多这样，所以这算这个估还算 OK， 但这也没什么好高兴的，啊，这也不难估，所以没什么了不起，哦，就这样子，那再来呢，我我们现在谈一下这个，我们谈一下这个 implication， 那我知道大家会觉得说国民党这么多烂的人为什么会上呢？大家要这样想。有些人他接受的讯息哦，这个我们后面再讲。他接受的讯息跟我们在平行时空，你我们看到他的问题没有错，我也觉得那是问题。可是他反过来说啊，你都不管啊，民进党挡疫苗啦，然后呢，民进党弄到什么都缺啦，然后呢。就是有一些人他接受讯息跟我们真的不一样，所以呢，他他就选择性的不忽略，他就说啊，你们网军在那边乱讲他了，或者说啊，国民党问题怎么样？你们民进党有好的有有有好多少吗？每次造市场讲那么漂亮哦，他甚至会承认你灯光音乐好，还不是都骗我们？这就是黄国昌老师的做法，民进党都在骗你，有没有？所以我们先接受嘛，那个民主社会他有被骗的权利，好不好？我们先接受。那我们先选选后面的一些检讨分析，我们等一下再讲。我们先讲两个最重要的东西。我们我们先讲，我们先讲两个最重要的东西。第一个呢，就是呢，第一，我们的节目本来是以国际大事为主，所以呢，我还是帮大家复习一下这场胜利呢。先不管利怨哦，就算利怨也难免啦，得来不易，各位要珍惜。为什么？法国，我们先讲法国，法国的第五共和。戴高乐为什么要从第四改成第五共和？第四共和是内阁制，一天到晚倒来倒去，非常不稳定。那个他戴高乐觉得法国这样下去会完蛋，他呢就故意选成要有一个总统。哎，这招很成功，一直到八八六年的时候，密特朗还是八四年，八四年密特朗左派。你看、哦、58到五八到八四年，将近三十年的稳定，基本上都是在右派手上。可是呢，密特朗上来后呢，后来被希哈克右派拿回去。哎。希哈克下来后，成功交棒给同样右派的萨科兹。法国再来就整个简直像海啸一样啊！萨科兹一任倒掉，欧兰德也一任倒掉。欧兰德输给不左不右的马克龙，马克龙连任成功的时候，法国的传统左右两大政党的那个在第一轮总统选举全部被刷掉，加起来连十趴都不到。传统的左右两大党，所以如果你在199。假设这样就好了，你在是千禧年之交，你去法国那个就是那个 the h e b u b l i c 右派或者左派的 socialist 那边说，你们在二十年内都会变成泡沫，他一定讲说笑伟笑伟，然后就精神病院关。OK， 结果呢，就现在发生什么事？好，我再讲一次，这我在我我应该前面讲过了，美国战后八十年来同党交棒只有一次，同党交棒只有一次。当然，当年差点这个什么。他差点那个什么小小小布小布希小那个那个小小那个那个什么小那个这个这个,个,个讲错了，克林顿差点成功交棒给高尔，可是呢，就算当年高尔赢，也只赢一点点，就知道很不容易。所以啊，基本上同党交棒，台湾从1996年到现在第28年成功成功守住，然后呢，赖副的票四成，当然不够好，我我我也不满意，不过呢。大家不要小看，毕竟国民党，你看嘛，去年他大胜嘛，那他那个基层的实力哦，基本上还是有一定的。再配上就是这种讯息作战，把民进党讲的像伤天害理。那这个我可以公开讲嘛，我每个礼拜三都去台湾人工智慧实验室参加会议，听他们讲网军怎么操作。那这个真的是，就这问题还在解决中，这个新的问题哦，这个东西呢，呃，没有没有万灵丹呐、啊，基本上没有万灵丹，所以说。没有没有万零单，那这样讲好了，就说这是场不公平的选举。民进党等于一个人跟三党在打，国民党、民众党、共产党。所以呢，你要这样想，其实选到这样还 OK 啦。那当然再来呢，我们就要讲，所以我们我不要自己这边自己乱猜哦。刚刚赖副已经讲了，有急迫性，三党有一致有共有一致共识的，他应该是是指三党会优先过这个法案。第二，他要广纳人才。主民主大联盟，你看嘛，他这次本来又找了阿苗，哦，又找了李正浩，哦，又找了曾博宇，哦，虽然说都很不幸，还有吴增，虽然都没有成，可是呢，其实蛮较好的，啊，所以呢，这次我就是就,就来了嘛。赖副这次要找一个民进党的这个，他要找几个很能瞧的人，我、哦、不管是从总统府或从立法院，我讲过了嘛。就是像赖夫讲嘛，从议题上先去拉人来啊，就算就说就算就算,就算，如果某一部分的国民党或某一部分民主民众党的人某些议题跟民进党的合作，就把人拉过来，这个就要跟拜登学。我讲过嘛，拜登很能够，因为他在参他在立法院混很久，所以老柯应该蛮有经验的。老柯当然也有些问题，不过呢，反正呢要找一个人去去去把票这样弄过来，让对方倒戈。我、哦、当然这是赖夫第一个很大的考验。那他还有健保嘛？健保他刚刚有讲到，我也觉得健保，然后还有一件事，有关年轻人的选票。你看柯文哲的的支持者，我做了。最后我看到出错亮出来投柯的很多，的确算是比较偏年轻的人。所以我刚刚去参加个聚会，因为 m u l a 有公开，我可以讲，谢谢 m u l a 今天因为我去递补一个人哦，去参加了一些比较科技、金融类的，那个我比较难插得上话哦。可是他们有讲到一件事情，他们发现这个 thread 上面呢、啊、都是年轻人哦，也有很多辣妹。所以呢，如果。我们来讲一件事，就是呢，先不讲赖傅具体的执政，你要拉这个，你要把年轻人的心拉回来哦。Sred 赖傅，你要找一个人哦，在党这边呢，专门要负责去 Sred 那边打仗，好吗？那个有人听到的人，去去跟，去跟赖傅，去跟赖傅建议一下哦，赖傅建议一下，然后再来哦。但我要讲一件事哦，就是呢，但民众党现在有个，就是他他这次呢，科的票那么多，然后民众党可能。不过他好像你大概就有七八席，七八席啦。我再讲一次哦、喔，当然，因为那七八席都是不分区的，所以你拉不过来。柯文哲还是一个一人政党。其实哦、喔，柯文哲会变来变去，所以大家不要一直想说，就说不要一直想说，你不要想往大方向，我也不信任他。可是呢，有些议题可以合作啊，因为他他没有什么一定的原则啊，啊，他不是满口为国家好。如果现在有一个法案，如果你也觉得可以啊，你那七票七票拿来啊，七票拿来啊。那必要的时候，嗯，当然柯文哲他很重，因为他自己缺资源嘛。那必要的时候就拿一些给他换嘛，这这就是政治啊！但他不要在那么洁癖，到时候再骂好吗 ？OK， 就是必要的时候就跟他换嘛。就是到时候民进党有一些职位哦，如果你这个法案这几个法案跟我合作，那有一些啊，比如说我以前的老师，我不讲是谁了，他就当过国民党那种国民党就任命他当保险安定基金会的董事长啊。那这种职位必要说要拿出去换呢、啊？这就为什么执政权保住还是很重要啊。OK， 然后再讲一个最乐，就是军事情报单位，军事情报单位守住了嘛？你想好的，三军统帅这样就比较没有被中共渗透的问题。然后还有就是这个，基本上剪掉也在你手上嘛，那就继续就比较不用担心说，如果被国民党赢走了，中共过来大偷特偷晶片机密，然后呢不积极侦办。OK， 你有,沒有想过？我也不认为侯友宜会很亲共，可是呢，中共如果他开放了一些交流，然后呢，对方又派了一圈以交流为名的人来这边，然后呢，然后呢，到时候呢，他再想办法去渗透剪掉，让他不积极侦办，那不就灾难吗？算那不是明显而立即的哦，不是明显的立即的，所以呢，这些东西都挡住了。你现在想好的 ，OK？ 有些关键职位还在手上，就台湾。不管是用快速或慢速被卖掉的机会呢，基本上是没有了。那再来就继续改革，当然有一些隐忧。就柯文哲记得他可以收买的这个人没有，这个人他妈的没有原则哦，这比较马基维利哦。这个人，这个人比较哦，对那个林谦老师讲了，劳动部长赖香伶哦，这可以，这可以那个，这可以考虑啊。对你，你赖清德就是该软的时候要软，所以呢，他要有一个好的。就是他的核心幕僚，还有就是他不能再选一些像我，我有就说，比如说他这次的选战，像许立明啊、潘孟安这些老诶，观念太陈腐，他真的要就是要多多多用一些年轻人哦，多用一些大概35岁的年轻人，甚至30岁的都可以哦。我刚然后还有嘛，就是立院他一定要找一个摆得平的哦，有些是多请教老科，然后呢每一次找柯文哲来喝茶，柯文哲某些地方可以拉得动，这很重要，千万不要我知道很多人可能讨厌他，但是呢。你要执政，为了国家，你要忍住，就是要跟他谈，就是要跟他谈哦。你必然后呢，甚至你可以设陷阱给他跳。那这个我让我再想一想，这个人，其实这个人的智慧某种程度不够高、哦，他有一些吸引年轻人的小聪明。I agree。可是你看他蓝白盒弄成这样，你就知道这个人，这个人其实有时候蛮好骗的。你只要给他灌一点迷汤哦，他就很容易。对不对，赖副，你要记得这件事很重要，适当的找一些美女幕僚跟他谈哦，跟他谈。因为他现在呢有地法院关键少数的权利，这也是他人生的高峰，我不否认。那我们我们设局啊，为了国家设局，这是合法的吧 ？OK， 然后呢，记得哦，这样而且最好就是我觉得他用了黄国昌，我今天做一个大胆的预言哦，我知道我的节目有一些国昌老师的粉哦，但我就坦白告诉你啊，国昌到时候又会自己在那边暴走，他他那种毒秀的心态太严重了，他跟柯文哲都有这个问题。这个他们两个能合作多久？老实说，我没有很看好。而且到时候可能是柯文哲已经跟赖副谈好什么铺张，是不是？啊！又一个出卖我的，只有我永远会讨人的正义。对，谢谢。我现在想到了黄国，我想这个你小心呐、啊。你现在用黄国章是有些是有些票，我不否认哦。他有一些接币，我这样就好了。我觉得他的接币都是三分证据，不能说完全没有。可是呢他的结论有时候很奇怪，所以常常虎头蛇尾。那如果他当然他可能会继续这样走，然后呢？然后呢，就一直骂民进党，但是柯文哲可能必要合作，所以，我做个大胆一点的预测，好啦，一年之后看看两个会不会开始有一些纠纷，两年之后看会不会破局。哦，一年可能太快，一年之后你又开始看到黄黄国昌在那边自己想独走，自己想带球单干，但柯文哲觉得干你娘、啊，这我的球队，我才是总教练，要没有我哪来的三百多万票？所以大家看着吧。所以这他们两个的分裂，民进党要好好利用，有没有？这很重要吧？这非常的重要，对，这非常的重要。大家，大家想一想，大家想一想，然后呢？那因为刚刚现在聊天有人说，他怕民这样执政不利，国会会怪国会不过半哦。那、啊、现在情况是你太早这样怪啊，人家就说啊，你不就沉水扁？人家不会同情你啦。记得我虽然是台派，但是我的意思是说，你这也是选民的选，你要尊重，你要想办法打破这局面。而且我说了嘛，现在算一算呢、啊，就是民众党真的变关键少数，只要加民众党民。民就是白绿两党有些东西可以过，所以呢，记得那个要利用，要要好好利用民众党哦。那个柯文哲是有办法影响他的人，这非常的重要。然后再来哦，再来我要结合后面的东西哦。什么叫后面的东西？就是这个这个国际大环境呢？诶，我觉得赖清德够硬，所以呢，这不是坏事，这其实不是坏事。我等下来讲，所以我先讲重点哦。AI 的热潮今年还是会很重要 ，AI 会热潮很重要。这方面的投资会更多，所以呢，台湾的半导就他真的应该要去多关心一下台湾半导体哦，他还有什么其他水电的问题，又让台湾的半导体先继续当火车头，但不能只靠半导体，我同意。所以我发现他副业产业也蛮懂的、啊，台中的精密机械啊，哦，台中的精密机，台中的精密机械啊等等的，然后呢，还有你要多开放一些国外的人才过来啊，你想看，现在台积电已经到处去设厂了，那可是呢？那些人，那些人也可能会不时要来台湾出差吧？那他们会台湾都多了解，把这种消息在国际高阶人才圈里面散出去。台湾的各种法规什么一定要更更 friendly。然后呢，就是某些重要的传产哦，也要赶快拉。第二，教育改革那些没有用的，后面的那种大学文科上课真的是没有用。对不起哦，如果你刚好是那个学位的人，但是你愿意看我节目，我相信你一定向上提升。我就直说了，那种台湾念那种。老师也很糟糕的，让文科上课的大学赶快关一关，赶快多你你去一些比较后面的大学多设一些理工科系，非常好，多培养一些哦，他有一些基本理工素养可以去生产线轮班的人，这非常的重要。半导体暂时还是不能，半导体还有一些相关的制造业，赶快趁这机会哦往上拉，因为连我常常批评的拜登政府都在讲要减少对中共的依赖，这个耶伦难得硬就在讲这个，所以呢。不管是产，所假设明年共和党回来又对中共加税，再给他一击，会不会有更多台商回来？或去东南亚，或去墨西哥，能不能鼓励台商往那边走？这些都要做啊！不不管就不管美国哪一党，但是明年共和党机会大。这个以后我们还有十个月慢慢谈。就是连拜登政府都在推供应链重新转移，台湾赖清德要抓住这个机会，这个东西非常重要。而且呢，这个东西真的是很重要哦。对，文科学位工工作供供供重于求，然后呢，还有什么呢？对啊，你这样讲好了。当然，韩韩国瑜，我不认为他那么久了，你要他当个立法院院长，我认为他也不会当得很好。你就让他出丑嘛，就让他出丑。OK， 就是你你适当的时间，你一定要拉拢柯文哲。这时候大家要放下对柯文哲的成见，好好去拉拢他，让他变成反过来对付国民党的力量。因为国民党真的也很讨厌他。记得你就是要利用两个对手之间的裂缝，你要能够操弄。老子说过：“一生二，二生三，三生万物。”只有两股力量对决的时候，黑非黑即白，真的比较无聊哦。有三的时候就很有趣，有三的时候就很有趣。life 该硬的时候要硬，但是政治技巧哦，这个时候你要多跟老科或者是哦谁聊一聊，谁比较有政治手腕哦，甚至 OK， 甚至连阿扁，你看阿扁这不是有一点做一些挺客的动作吗？你必要的时候要把阿扁拉回来说，说需要你帮忙，需要你帮忙，你不帮忙我呢？就把你关回去，不就就你懂我为什么？是现在把你关回去，你帮忙把科牵制住好吗？你要用各种力量哦，让科文以科文哲为己用，记得这时候真的是很重要。好，所以呢，一些技术方面我也讲完了，然后一些一些大的大的政策面的东西，以后，我现在大大概点到，然后我有一个很厉害的网友说，有关情报军事改革没有错，我们的国防国防改革一定要继续，蔡英文有在做，但是不够。哦、oh, ，对，我还漏掉一个国防工业、潜艇啊，还有相关那些汉翔啊什么的。哦，麻烦需要什么，继续继续往前推。就台湾的制造业，除了靠半导体以外啊，那种传统的那种工具母机啊，哦，工具机行业啊，还有什么趁机带动国防工业啊。哦，这个都要都要这个，那那你先把经济弄好。第二，当然有时候经济好，人民不一定感受到宣传的不够，所以或者会被假讯息抵消。所以你要去 thread thread 是个新的战场。所以我已经把每个重要的点呢，都已经大概讲了一下了。然后有人问 说， 如果半导体可以往往前 走， 是不是可以帮助到其他美感产业或艺术发展 ？AI AI 有可 能， 不过台湾的软体方面还是很弱。那我想这个也不是赖复四年搞得起来的。不过可以开始就台湾的软体业哪里不 行？ 这不是我这个层级能够讲的哦。林一静有讲过一 点， 大家可以去看看林一静的脸 书， 就打软体 业， 他有提出一些方向哦。这个这个我不要在那边装 懂， 但是 呢， 但适当的就大方向就是你应该要把力量看看软体业能不能搞起来哦。这个是可以可以可以努力的方向。宪法改不了，那个门槛太高。宪法基本上要你你你，你你假设假设白绿呃绿绿,綠,綠白合好了，你国民党还要再拉，你要到四修宪好像到四分之三呢，那你,你国民党还要再拉三分之一来，这个难度不太可能啦 OK， 所以修宪是修宪不太可能。哦，谢谢谢谢那个那个，那個、你说林林清老师说啊， b r a 不然的 e a 的进好，所以啊那个而且赖清德行跟陈志忠有怨。啊，陈志忠还好啊，叫陈水扁进来喝茶啦，说你待在家里也无聊，再帮忙做点事。你当年有些事伤害到台湾，是你将功赎罪的时候的。民进党现在需要你哦，就当一个老将。我认为 ，OK， 排黑条款中断扁家生命 ，OK， 赖打他儿子很不爽。那反正想办法啦，现在要想办法啦，怎么样让陈水扁必要的时候发发挥，帮忙牵制柯文哲，这非常的重要，好吗？好，那。那再来哦，再来呢？我们讲，我们先插第二个话题。然后呢，我们从讲完十大风险预测以后，因为这跟台湾有关系，并不是说我要跳话题。我们再回来讲，就再来台湾，不只是内部的部部分。我台湾很多名嘴讲的比我好，但是要结合内外情势一起讲。奈夫这台车要怎么开？我们，我们，我们等一下回来。我们先先往第二个话题。我先讲一下那个呃，好，那我们就。我们就再等我一下。好，十大政经风险哦 e u r u s s i a Group Ian Bremmer，Ian Bremmer 跟另外一个叫 Charles Kupchan 写的，他讲的十大风险有哪些呢？我很快，他第一个是美国，他就认为哦，美国民那个民主共和两党，哦都会继续内斗，哦，民主党对共和党做了对斗川普的手段，真的到已经很难看了。哦，我这样讲真的不是为了川粉，而是。你要公平的讲，你要批评川普，你不投他。我再讲一次，我今天不是要主要讲这个，但我再提醒各位一次，你要不投他，或者说你你说话是民主的威胁，虽然我不同意，但这是你的权利。可是你已经用到司法手段，或是用一些政行政手段说要卡他选票啊！哦，这不是我讲的，所以我才讲说，你不要就不要简单的说这是川粉在乱讲。经济学人访问了爱奥瓦州的一个人，他就说，我2 0 1 6出选也没有投川普，但这是我 all in。你们越搞他，我就越想投他。然后呢？这个经济学家在艾尔阿肯出选的时候也访问了一些选民哦，他说根本就不用提示，那些选民都主动自己讲，都主动自己讲。川普被两个州 disqualify， 不能放在选票上，他们非常的不爽。哦，其实哦纽约州，现在纽约州说他伪造集团资产哦，这个我要再去请教法律专家。可是呢，啊，这样讲了，他跟银行借款的时候呢，会会碰风没有错。会碰风没有 错， 我们是就事论事。有一本书在讲德意志银行的各种问题的时候 呢， 有一部分讲到川普。可请问一 下， 我都很怀 疑， 我很想问专业律师 说： 啊， 我抬高我的资 产， 银行不要接 受， 说你碰 风， 我拒绝你就好 了， 这样也犯罪哦。我真的是吓到 了， 我真的是吓到了。而且我的资产多 少， 除非你证明我刻意造 假， 不然我抬高我的资产估 值， 想跟你多贷一点 款， 你顶多说川普有点奸 商， 这我同意哦。那这样这样子，你也要你要明示要去判他罪，就讲这越打越旺，就乱，就有点以法律当武器。那台湾的主流媒体不会告诉你这些，好吗？所以我只要跟你讲说，这个 e m Brennan 的风险，说美国是第一个全球最大的政经风险，从那,那个从金凤塔的那个重金风险。然后呢，第二，第二，第二个什么呢？其实这你都可以想得到。第二个，中东，中东会危机会升高。所以呢，这这这你还可以选什么？拜登会希望台湾稳定，你不要出事。为什么上礼拜《金融时报》不是独家报道吗？之前已经来过台湾的 Joseph Steinberg 跟克林顿时期的 Hartley Stephen h a r t l e y s t e p h e n h a r t l e y 去年二月不是把国不希时代的国家安全会议的外交部分的很多东西解密吗？我们正金智库不是讲过这件事情吗？我们介绍那本书有没有？那本书的编者 Stephen h a r t l e y 跟 Joseph Steinberg 这两个人要来台湾，就是跟赖副讲说情况很乱。你千万不要暴走，不要给我们添乱。你不要笑，这份报告的第二十页，这一份二零二四 Russia g r o u p n 的这个《政经风险报》第二十页就讲，美国有三个 dangerous friend： 内塔雅胡、泽伦斯基、赖清德，有没有？所以美国主流是担心他的。这我等下来细讲。中东看起来会越打越高，就记得我之前说我对《金融时报》的预测，我每个都不同意，我每个都不同意。说中共经济成长还有五趴啦，会不错啦，会给乌克兰的军援。然后呢，中东局势不会不会打，不会再强烈打起来。拜登会赢。这些我我说《金融时报》今年的预测绝对掉气到不行。我我我现在完全不改变我的看法。我们看到中东现在我们打起来了？下礼拜一讲，也门这边西方媒体现在全部都在讨论这件事情。台湾总统选举，老师说有一点稍微有点被盖掉了。但我前面就有讲，我说除非中东大打，但中东现在有点中打了，所以台湾选举有点被盖掉了。好，我等下再讲。中东选中东情况会升高。第三，乌克兰会被分割，乌克兰会被分割。他也认为，他也是预设到了嘛？共和党会回来，这个好不好？这不是我一次讲的完的。但是，但是呢，你知道，他过你这 implication 是什么？反正呢，两党继续为了乌克兰事情选举中互相指责。共和党选后呢，如果还是在就是没有进展，只是在耗美国的弹药、美国的人力跟精力的话呢，川普一定说，我把它瞧好。所以。但是呢，就乌克兰的问题呢，也会是，呃、到未来半未来几个月哦，拜登这边一定希望，哦，能够让他赢一点，哦，免得呢，因为我认为民主党基于一些理由，他很希望支持乌克兰，他很希望支持乌克兰，因为他不希望被人家认为是你不能喝走虎京丢掉的，所以为什么他要在共和党去硬撬出一个结局结局来？就不管川普当选来，他一定要。让乌克兰撑住，所以又要顶乌克兰，中东局势又升高。你想他会希望台湾这边再出事吗？有没有？所以目前第三个风险哦，已经讲了第三个了。然后第四个是什么？等下我看一下、喔。反正第一个是美国，第二个是中东风险升高，第三个是第三个是乌克兰。然后等一下哦、喔，其实哦、喔、有一个第五个哦、喔、是就是我讲的嘛。邪恶轴心结合结邪邪恶轴心结合在一起了，哦，邪恶邪邪恶轴心结合在一起了。然后，哦，第四个是 AI AI 的监管，他说 AI 的监管很难。他说有三有三个问题哦。第一个是，他有有几个问题会造成这个 AI AI 的东西呢非常非常难监管。我现在很快的很快告第一个就是他说是因为呃政治问题。你很难找到一个全球一致的架构，虽然他有些建议，这个太细了，以后我们再讲。然后你很难找到一个大家都能接受的架构。第二，然、哦、后政治人物呢，再来会忙别的事情，就就不去管 AI 了。然、哦、后，但是呢 ，AI 的进展很快，比摩尔定律还快三倍。这个我好像之前写过，我去年有一篇写 AI 的文章，政治智库里面有，我再告诉大家。还有呢，他说我目前这些白宫要这些 AI 大厂的一些自愿规范，他们可能将来为了商业利益哦，也会放弃，也会放弃。啊，加上第四股说的他的。科技成的速度让监管会跟不上，所以他认为哦 ，AI 呢明年会出很多风险跟乱子。站在正经的观点，虽然商业上是有利可图的，当然它商业上是真的有利可图呢？我可能二月过年的前我会先上线一篇文章，告诉你目前从商业上、经济面上来看，产业面来看 AI 的前景如何？因为目前已经有几篇哦不错的文章，我再告诉各位哦，正经智库的观众。那在第五个就是我之前讲的嘛，邪恶轴心，这个邪邪恶轴心。邪恶轴心结合在一起了。他在讲的是伊朗、北韩跟伊朗、北韩跟俄罗斯。然、哦、他有他有附讲一点哦，因为他们互相越来越紧密。俄罗北韩给俄罗斯弹药，然后呢，伊朗给俄罗斯无人机，俄罗斯也给伊朗各种国防国防合作。北韩的卫星科技是俄罗斯给的。可是他有说，他说你要注意哦，中共不在这联盟里。哦，算。这三个国家对美国新的挑战，中共乐观其成，中共有趁机跟他们做更多生意哦，就是跟他更多商用网。他说中共不在这里，我对这个判断有一点保留。我认为中就是这三个个邪恶轴心想要干嘛是他们自己决定，可是呢，中共一定都说好，尽管做需要什么我帮忙，所以你不能说中共不在这联盟里面，中共在这联盟里面呢扮演在旁边煽风点火的角色，中共爱死了。所以当初我不是要批评的意思哦，但我有一个人他应该没有在看我节目，有的话抱歉，我我,我为什么反驳你？夜門也门开始出事，红海出事，他就说啊，这不会影响中共商船吗？我说，就算中共商商船被影响了，他只要弄到全球航运秩序大乱，甚至通膨，美国通膨也登高，中共绝对干啊！他自己的，他自己跟他有关的一些东西受受一下损，有什么怕的？他还有一些，他可以还从路上运输补回来啊，不然他一带一路吃素的吗？他有些欧洲火车啊，他可以他可以替补啊，只要能够重创美国，我这里损一点没关系，这就是独裁政权麻烦的地方。所以你看第五个邪恶轴心合在一起，是我在脸书上讲了半天了，有没有？哦，那第六第六个是什么呢？就邪恶轴心邪恶轴心结合在一起，然后呢？第六个第六个是中共不会复苏 ，No China Recovery， 有没有？我去年就最先在正兴之库上面讲中国经济要过奈何桥，最新的数据连三个月通缩，出口下降，全年出口下降，连拜登政府都在减少它的依赖，有没有？所以。金融时报的预测有问题啦！我告诉各位，金融时报的预测肯定，鲁西尔瞎来说，金融时报说那个成长五趴骗骗鬼的啦！所以中共中共不会复苏，所以习近平有越来越多搞事的诱因，在拜登政府无暇兼顾下，所以这就是我说的赖清德对外挑战，要赖清德要够硬。然后呢，中共来跟你弄你，你要沉得住气，但是呢，有些地方又要坚定回应。为什么？我我突然有些蓝的，甚至有些白的，真的是很过分啊！他平常说你挑衅，但出事的时候你回应的不错。他说你又来了，你上权辱国，要你民进党干什么？明天党骗你呀、啊！所以这要小心，这条路很难走。中共再来会趁美国顾不过来的时候想办法弄你。我思想坦克已经先写了，我不是今天在那边放马后炮，大家看着。尤其是接班的空窗期，他这次可以，你想想看，对中共来说，他现在不搞点事，他现在等于同时弄事，看你是蔡英文决定还是赖清德决定。虽然说法律上是蔡英文。他一直可以弄两个人，看着吧。我认为未来四个月会出一些事情哦，不是大事，可是呢，会让民进党，他会让民进党做一些很难做的事情哦，要小心，要小心。然后再来还有什么？再来那个第七个是 critical material， 锂呀、啊、石墨啊、锂电池的锂啊、石墨啊，哦，还有中共之前对价跟主。因为要限制出口稀土，因为呢，能源，拜登还在推能源转型，算这可能会被川普逆转回去一点。不过呢，中共的电动车现在那么多了嘛，欧盟也要开始反制中共，有没有要对中共做倾销调查？那连美国的这个 Inflation Reduction Act 呢，都说这个不是美国制造的电动车要课税，欧盟就很不爽啊。这个问题好像解决，已经已经好像好像解决，这我再查一下。哦，这个连欧盟都很不爽。你美国每天跟我们称兄道弟，说美国回来了，搞多边主义，结果电动车这种事情竟然背后砍我们一刀。你你拜登也在搞保护主义啊，这件事是不是很重要？哦，拜登的拜登的贸易政策也非常，其实跟川普蛮像。而且呢，川普就会讲了半天没做，拜登真的有做，所以拜登做的比川普更夸张，好吗？所以谁跟你讲只有川普有问题？假设保护主义是个问题，所以你就知道媒体很偏颇的，好吗？因为拜登是做的比较好，所以才真的是保护主义出来了。川普只是说要征税，拜川普的方法比较古典，就是课税。哦，拜登是不止，我还要估建立我自己的工业。所以，但是好不好以后再讲，这是大问题，这不是我今天，可这不是我们今天的重点。但是，呢，就争这个 fight for critical material。所以呢，这也是美中在全球各地哦在那边抢。那有，所以呢，这些有一些发展中国家有这种。敏感性资源，像阿根廷和巴西啊，也在开始待价而沽。印尼不就禁止了那个那个叫什么镍镍的出口？他就要把这个镍想要再建立本土镍镍镍的工业，这個、好像特斯拉也会用到。所以为什么？所以为什么特斯拉也也跟印尼在谈？这是下一波的竞争哦。当然，川普政府没有那么，川普很讨厌这种绿能电动车税呢。再来。川普上任以后这块会有变化，那这不是我现在能预测的，我们就看着，我们就看着。但只要拜登在的这十个月呢，这个东西呢还是一个就是蛮重要的战场。阿根廷也有一些这种稀稀土的资源。然后呢，第八个我撞底哦，市场派的人都在喊降息，你有在订正经智库的人？你我去年那篇写这个全球长期高利率时代，央行总裁都很谨慎，因为他们很怕这是看错，太早降息，通膨又来了怎么办？而且美国12月的数据不就会往上升了吗？通膨感觉有点回来，所以呢，明年哦，经济普遍都会下滑。美国很多贷款要重新协商了，利率高很多了哦，很多人的这个房贷呢，也是也是整个都都都都起来了，所以呢，明年大环境不会很好，但是呢，为了怕通膨再起。利率也不会降那么快，所以呢，台湾的出口也会受到一些影响。蓝白可能一直骂你赖清德有什么用哦？果然政党就没有轮替，咱让你搞得民不聊生，这也是一个很麻烦的问题。不过还好，因为 AI 的热潮，台湾是主要的受惠者，所以呢，赖复明年经济上也有一些国际性的逆风哦，基本上哦也要小心，也要小心。然后明年很多发展中国家可能会违约，什么这个呢？太细了，我们就先先不要讲太多。那最后的第九个是讲那个圣婴现象，气气气候会更不稳定，这个不是我专场，你就知道明年气候会更不稳定，谷物出口也会受影响就好。第十个是在讲那种做生意有那种左右的文化战争，这个我就先不讲，但是呢我会将来可能会写出来。他讲，比如说左左右派反对这个 ESG 啊，然后呢，美国大学要求这个。大学那个什么平等政策，给少保障少数民族，这个要改变。就是美国这种很多做生意的一些原则，就是呢，左派他们吵半天，这个呢，对我们影响比较小。但你看哦，前面的七，前面的八点都其实很重要。也就是呢，明年的局势，在只要拜登在，真的不是我批评他，他面对的局势很困难，有些他也要负责任哦，有些他处理的不好，所以呢，情况很乱，然、哦、后呢，全球经济也不会很好。他去年没有硬着路，没有硬着路，明年可能还是没有，可能经济一定会往下掉。那这个对台湾因为出口依赖的很严重，但台湾的通膨相对不严重哦，有一些，有一些。好，所以 anyway， 我的意思是说，现在啊，你要你要往好的想，就是呢，在明年情况很差的情况下，当然你要是你是要优先内政，外内外交呢就先跟着小鹰路线，因为。拜登也不希望你惹事，这有客观的基础嘛？政治经济都很乱，他当然希望你台湾不要添乱。但是，就为了避免蓝白作乱，如果中共搞事的时候呢，赖夫要很硬的顶回去，该硬的时候要硬，该硬的时候要硬。但是呢，因为你不要怕说人家说你挑衅，因为呢，如果是中共先先的叫 unprovoked 的时候，你要狠狠的顶回去。然后第三，经济不好，你要加速的去把经济当重点，在共和党还没有回来以前。哦， 你 先， 你就 是， 你就 是， 你就是跟着小鹰路线 哦， 一路往 前， 一路往前冲就对了。哦， 一路往前 冲， 你要赶 快， 我刚刚讲的 嘛， 各种 AI 啊， 半导体 啊， 甚至软体 啊， 哦， 国国国防工业 啊， 然后 呢， 把台湾的一些法令什么赶快看能不能 修， 这个我想国民党也会同 意， 因为我知道有些币圈的 啊， 搞投资的就比较偏 蓝， 你让台湾在这方面呢变得比较自 由， 不管是新创啊、加密货币什么 的， 哦， 你你应该要把它自由化一 点， 然后 呢？ 让台湾呢，就金融市场也比较自由化一点，新创也比较自由化一点，让大家觉得哎，台湾的机会变多了哦，蓝白就不会靠腰的那么厉害。然后呢，健保真的必要时候要征税啦，反正健保长照要多一点，让大家轻松一点。然后呢，让医生你成传统上民进党的票仓精英，医生这个知识名量比较多，也不要对你有抱怨哦。医生还要帮你讲话，不然我有发现，我脸书上的医生因为健保制度有问题，变得比较沉默。或者就说，呃，对对，我就说，虽然我自己民主党，但我个人我也觉得有点不爽。我看到一些我的一些少数偏蓝同僚都被拉过去了，这这这是个问题。所以我觉得台湾的、哦，我真的你应该要说服国人说，有时候必要时候，不管是为了国防预算，为了建保预算，然、哦、后应该要征税，然后呢，政府应该要再做一些投资培养人才，然后呢，一方面也法规松绑这些呢，那富都要做。然后呢，有些东西如果是纯经济面有利的，拉民众党、拉国民党一些比较开明的，像。我说了上礼拜三那个谈人工智能、人工智慧实验室的会啊，徐玉仁算先，徐玉仁就带着 Laurie Diamond 来， Laurie Diamond 是很批评中共，所以国民党里面如果有类似类似像徐玉仁这样的人比较好一点的呢，把他拉过来说这个法案、哦，麻烦一起支持，所以他的法案的动作要非常的快，外交上面暂时不要动就好，只是要提防，请情报单位、国防部注意，中共未来几个月应该不会客气，因为这他搞事最好的机会，在共和党要回来。弄弄他以前，所以你们看到我刚刚讲的世界大趋势风险哦，经济不好，经济不好，地缘政治风险增高，美国也会影响美国经济啊，美国也会，美国人会觉得只要你败也在啊，经济你看通膨还没完全压下来，物价变那么高了，虽然现在涨的涨幅减缓，然后呢又看到你这样焦头烂额，谁要选你啊？政政立之过，定户看我的东西又知道，我上礼拜已经讲了嘛，卡特卡特呢？就拜登的立法成绩比卡特好一点，可是呢，卡特到最后也是被经济这个稻草整个压垮。拜登目前看起来这个迹象很明显，为什么？虽然经济一些客观数据在改善，主观民众的感受并不好，而且呢，现在看起来新的风险要来，这样明年这么多政治经济风险，所以拜登肯定希望台湾不要出事。所以赖清德现在就乖乖的先冲内政，然后呢，但要准备，如果共和党越来越赢的时候呢，也要准备必要说要帮忙。当小弟一样，十八铜人阵帮忙一起打中共。如果，但我觉得他一开始共和党也不会那么积极，他会先处理乌克兰的问题。中东那时候现在还太难预测，先不讲。他会先处理乌克兰的时候，应该还在打。但川普可能会对中共先征税，所以呢，赖副总统应该要，如果半年之后情况比较明朗，要提醒台商赶快再移友，因为川普回来，赖希泽说不定又当贸易代表。或者你你注意看新的商务部长是 谁？ 新的新的财政部长是谁 ？Let's see， 这次川普还会用高盛的吗 ？Let's see，OK， 所以有很多好戏可以看。你说今年 哦， 今年川普会上 吗？ 现在讲还太 早， 但是我先跟各位 讲， 目前各种迹象我讲了 嘛， 美国的经济明年一定会下 滑， 虽然可能没有到硬着陆。第二。中东才刚开始要开打嘞，然后呢，乌克兰情况真的不太好，除非有 F 1 6进来，所以你目前根本就看不到好事。然后呢，中共一直在找机会要在印太也要来搞点事情，所以我才说我唯一反对这个刚刚的预测就是说，就说他说伊朗、北韩、俄罗斯结成一个邪恶轴心联盟，中共不是一份子。哦，他说中共只是。乐观其 成， 我说不 止， 中共是一个共犯。当 然， 中共没有到主动指导他们干 嘛， 但每一次中共都在背后帮忙煽 火， 帮忙帮忙给东 西， 有没 有？ 以哈战争是不是看到一堆中共的武 器？ 所以你要说中共不是这个一部 分， 我只能说中共还没有在背后统一的发号施 令， 但是 呢， 中共高兴死了 哦， 四个小弟连在一起。现在十个月还有很多变 数， 但是只要美国的经济。出现明显下滑，国际情势哦也继续恶化的话呢，加上我说了，民主党现在打川普方法都错了，这个比较技术层面，但是台湾人很难想象，这个真的要看美国，真的看得蛮细。但我现在有在做哦，因为我希望我节目专业度要够哦，那个多少人看这个是其次，好吗？好，那我今天就大概讲到这边，所以呢，我最后总结一下哦，这个赖富赶快冲，就是因为请你只要能够很快的。先做到国会不过半，我一样能做一点事情就很好。那最坏的话，如果真的做不到事情，他只是毛狂立悲革你，那就好吧？那就让韩国瑜表演嘛，让他先就是蓝白若果一开始觉得很爽，我跟你讲，就我我举个例子哦，日本民主党当初刚刚有个政治明星台艺的谢连访，谢连访会在日本国会里面尖酸科薄的执询部长，我一开始日本民众日本民众觉得很有趣。哦，他觉得说，哦，送啦，这个自自民党就是勾结官僚啦，现在看到，现在看到有那个在野党的谢连访在那边直询官僚，就很爽。过一阵就觉得，干，你根本就要扯后腿，你根本这样子也没有用。你以为这边尖酸刻薄，国家就会进步吗？所以真的不行的时候，就让韩国人耍猴戏。哦，我把策略要怎么做，大概告诉各位了。但记得 ，thread 的战场要守住，好吗？那现在要弄一些年轻人，不能再用那些老抠抠的，在舆论的战场一定要变。你甚至可以请教一下，当年蔡英文被韩国瑜冲到之后，蔡英文也做了一些调整啊。请蔡英文也不能够完全退休，你要把蔡英文、陈水扁都找来说：“这台车你们还没有完全下车，不要想回家养老吃东西。阿、啊、扁不要这边作乱，乖乖坐上车来帮忙。那蔡总统你不时要回上车来指导一下，好吗？就是还有很多方法可以应对啦。虽然我也觉得情况也许没那么好，就国会是个问题，但是呢，全球都这样好吗？全球。”我这举个例，马克龙为了要，你看他为了要，马克龙的移民政策比较右，就是对非法移民什么的比较严厉，结果呢就弄到他党，因为他是左右通吃的党，左翼的就很不爽，所以呢，那个内政部长也灰头土脸。你看嘛，那个女总理 b o 抱很的辞职，就换一个34岁的马小龙 Gabriella 大了。这个我下礼拜一会细讲，所以大家都很难做啊。就是原来的老总理也站不下去，那就来个年轻人嘛。赖总统能不、呃？台湾当然要用一个34岁行政长太夸张，但能不能？对啊，你要弄到一些心血，学学马克龙总统，好吗？这是大方向。所以呢，我今天什么东西大概都点到了。今天是加开的，我就大概讲到这边，好吗？那我先看一下留言，我们再看一下留言，我们就就大家回去休息，至少可以松一口气哦。那个记得必要的时候就挑动，继续。你有没有看到蓝白在选举过程中也常常在那互骂？你要继续想办法让他这样做。必要的时候拉一派打一派。然、哦、后呢，再再讲的是。柯文哲需要资源，适当的时候调他哦，请阿扁帮忙哦。然后呢，好的法案，甚至你让柯文哲取得一些主导权也没关系。假设对国家有利的法案，柯文哲你要哪一个？哦，甚至你要说都是我的功劳，都是我救国家。一开始某些我觉得可以啊，只要你那八票能过来，就先过啊。哦，只要你你要,有一,個你要有一个网，你要一个网络部队防堵他，在网络上讲成都是我的功劳。哦，是是，我指导赖副，不要让他不要把他抢走就好。说就是毕业就是怎么样跟民众党合作，这样你你要好,好你要好好斟酌，民进党应该比国民党好对付，我认为比民进党好对付。然后我再看一下，呃，聊天室。然后有人说林佳龙在总统府过得很滋润，脸都变肥了。呃 ，OK， 我也不知道林佳林佳龙是有说他还会有任务了，但要找他做什么我就不知道了。我觉得他规划大方向不错，但他有没有那种去协商的政治手腕，我不确定。这要请，这要这要请大家给意见哦。对我最后讲一次哦，我的预测失准，就是我的乐观版没有出现、就是、台中失守，不好意思，我身为台中长大的人，跟大家说对不起。上次是民进党六，国民党二嘛，这是被翻回去了嘛？这决战中台中，这我前面我之前有讲吧，南票绝对很稳，然后呢北情况也还好。因为新北区民进党赢不少席啊！你看，你去看民进党新北的立委，台北市呢也不意外，算台北市许淑华没有赢回，就是可惜啊，就许淑华啦，然后吴增差一点啦。可是呢，台中基本上被翻回去，所以这个关键是台中被翻回去啊！但是新北啦，赖品妤被翻掉，赖品妤被翻掉有点可惜，赖品妤被翻掉哦，然后赖品被翻掉，哦，吴佩玉赢啦，这个我有猜到吧？赖品妤被翻掉，这没有办法。这当初我是希望他守住，结果没有。还有郑运鹏被翻掉，有点可惜。郑运鹏、赖品妤被被翻掉，然、哦、许淑华、啊、没有翻过来，所以这真的都很可惜。加上台中是败的比较惨吼、哦。好，那云泽上的将我再看一下。哦，吴对吴、啊、其明，吴其明有中，吴其明有中。不，你听我说，那不叫耍阴招，那叫做政治技巧，那叫政治技巧，就是。你必要时候拿一些利益出来跟柯文哲交换，哦、oh, ，然后呢，蓝白如果有什么分裂的情况，那你就要去，你适当的扩大它，你不要造假就好，你适当的让他们扩张它更不合，然后呢，让去拉一派打一派，这是你要在每天处理政治，这是一定要会的哦。Oh, OK， 这这这这一定一定要做的，一定要做的，这是政治技巧哦。Oh, 那个，那。这个这个是必要的政治技巧，而不是你你你当圣人是治不了国的好吗？哦，记得在合法的范围内，你要去观风向，去利用那风向，这非常合理呀、啊。这样讲好了，我举例嘛，像去年县长大败，就说啊，民进党应该要乱，应该要发钱。那我的看法就是，你不能乱发，但是如果哎发现发钱合理的情况下，适当的发钱，我赞成啊。就是你不是说啊，然后以后就只发钱就好，这我也反对啊。就是学烂的没有意思，只是你怎么样把一些有利于你的形式去做一些操弄，但操弄是不好。可是把事事转为己用，达成你的目的，有时候为达目的稍微要不择手段。我要讲只是这样子，就你我就不择不是说做坏事，是的，你不能只想着用正路。比如说正路现在就是过不了半嘛，那你就走。走一点，我绕路，我用绕路好了，不能走歪路，可是可以绕路。绕路就是必要的时候放一些资源跟柯文哲换啊。这个这个本来职位就跟你可以任命的啊 ，OK， 啊我我的意思大概就是这样子。提科碧当行政院长，他可能不受控制，这样太危险了。可是呢，如果他能够答应法案都支持的话呢，叫给一个民众党好一点的当副院长，这可以接受啊，对我来说可以接受啊。你直接给当行政长太夸张了。对，单纯的人不适合玩政治，你讲的没有错。所以学者多半有点天真，我我认真的讲，我这个有一点点批评的意思。但是呢，啊，天真的人才能够把一些比较长期因果关系问题搞清楚啊，这样也是好事啊，有好有坏啦，没有绝对的，没有绝对的。这样讲好了。你不能主动害人，但别人害你的时候，你怎么样把这个力量弄回去？你要会吧，你要能防人吧，这很重要吧 ？OK， 这样讲，或者说蓝白如果要搞你的时候，你不想点办法把他反过来搞他一下，那那你怎么玩下去啊？尤其你现在国会没有过半，这样你懂我意思吗？不是要你主动去做什么奇怪的事，是,的是你要能够在这环境里面用一种不是正不是最正规的方法 survive， 达到你的政治目标，这很重要。这非常的重要哦 ，OK， 好，那好了， 9点五十，今天就先讲到这样子。我回去睡个好觉。正经智库的订户，我还欠你们一篇文章，我明天一定要把它处理出来，好吗？明天一定要处理出来。然后呢，再来我们的大关，再来未来的重点呢，的确都看赖副政治手腕，美国大选，这、就是未来十个月内两个不变的主题。当然，中东战争算台湾不那么关心，但是呢，这个绝对还。这个绝对还有戏，所以我非常反对《金融时报》的预测。今天先讲到这样子、oh,。Life 也辛苦，最后王义川也辛苦了，王义川也辛苦了。所以呢，大家应该要给王义川一个掌声。他最后真的是把民进党政长票有拉起来。所以大家，如果你是台派的，应该要谢谢一下王义川。那还有李正浩选后应该会轻松一点，我看能不能桥到把他桥来一次，我试试看，我不能保证哦，哦。我试试看，我想要说，正好你来聊聊天就好。我知道你非常辛苦，也也谢谢你有这个很棒。你跟卓冠廷的 ID 啊，我我来想办法瞧瞧看，但不知道什么时候，我尽量试试看。正好应该他我他应该要过年前才会比较有空，我再约约看他好吗？先这样子，谢谢大家，谢谢大家。啊，大家也不要骂他，他的提醒很好，就是呢，就说你在用一些手段的时候也不能过头，这我同意哦。那个大家不用骂他，就是就是一点意见嘛。OK， 哦，好，那今天就先讲到这里咯。哦，那个反正就 anyway， 今天哦赖富也辛苦了，但你明天开始会更辛苦，不过这你自己选的，怪不得别人，请加油。王一川也辛苦了，哦，谢谢王一川，记得、哦、今年有川字的都会蛮猛的哦。大家晚安喽。